0: 大家好，欢迎来到我们今天第八期的这个 Chain Breaker Podcast。那这是由区块先生 Win Crypto 跟 Chain News 一起主持的这个区块链的 Podcast 节目。那今天呢，我们要讨论一个很好玩的议题，啊、呃，叫做 Layer Two、哦。大家知道，其实一直以来呢，这个不管是在比特币网络上面，或是，在以太坊网络上面呢，速度一直来都是一个。这个问题哦，就是我们想说，哎，就是现在在传统的网络这么快，或者传统金融刷卡的速度，一秒可以上万笔，那怎么以太坊都做不到，然后 Gas 费又这么贵，然后这时候呢，就有了这个 Layer 2的这个想法。那我们今天就要来讨论 Layer 2呢，到底怎么样可以解决我们现在在以太坊拥堵和这个很高的这个这个交易手续费的问题。然后呢，还有现在有哪些 layer two 呢？还没有出来，或者我们可以去注意的。好，那我呢是 Chris， 那区块先生。那平均每周呢，我会做一到三集的这种直播，来介绍区块链的活动。然后呢，啊、呃，还有这个各种区块链的项目。那我已经做这个有三快三年的时间了，所以如果你有机会的话，可以到我的 YouTube 来看。啊，我们今天呢有潘老师呢，啊，潘老师来介绍一下自己。
1: 哎、hey, ，好，谢谢 Chris。对我，我其实这个从去年年初就非常关注 Layer Two 的发展，因为在去年年初的时候，其实怎么说呢？第一波 DeFi 还没有起步，但是呢，就随着一些 DeFi 的组件越来越多，其实大家已经在开始探索一些 Layer Two 了。也是早期的一些 Layer 2状态通道或者是 Plasma 相关的一些技术，但是一直没有采用。原因呢，我觉得一方面也是就是这个生态它还没有这么健壮，还没有这么多应用，所以可能还暂时没法不需要这些东西。但是随着这个去年年初 Curve 啊或者 Uniswap 啊越来越被越来越多人采用，其实我们就我就开始非常关注 Layer 2这块的发展。然后到了去年的 DeFi Summer 开始 ，Layer 2就到呃对整个以太坊的这个主网就到了一种啊普通人几乎没法使用的这种状态。我们先不说速度这个问题，对吧？我们单说这个成本，就是大多数人都很难接受的。甚至在我们今年这个 EIP 159之后，我发现这个 Gas， 呃、嗯、是越来越高了呵呵。其实没有比之前降低，嗯，所以说这个怎么说呢？这个今年的这一波呢，其实也是。NFT 和各种各样的 NFT 的这个资产发行、这个交易 ，OpenSea 对吧？让这个整个以太坊的这个链上大多数的交易，你只要不是这个嗯不是有利可图的，或者是可可能有潜在回报的这种交易的话，其实大多数是没必要去做任何的交易操作了，因为实在是太贵太受不了了。对，所以说呢，我们就出现了 Layer Two 这个解决方案。哎，在讲 Layer Two 之前，我不知道。Chris， 你你对于 gas 高是什么样的一种感受呢？对，你会不会特别特别烦这个 gas 的这个问题呢
0: ？绝对的，绝对的。其实，嗯、尤其近期这个 NFT 爆炸，就是我们看到这个 gas view， 就是可能我本来就不玩 NFT 好了，或是今天是一个 user， 他啊、呃、本来就只是想要好好的用 DeFi， 然后突然。哎，好像现在都得看市场的心情。哇，突然有个 NFT launch， 大家冲过去抢。哎，我好好的这个 gas fee 就突然从五块钱变到什么五十块，再来到五百块，所以就会有一种觉得哇，就是就算付得起这个 gas fee 费用，也会觉得使用者体验很差。那另外一个就是当这种 gas fee 非常高的时候，其实就会开始换算。哇，做一个比较复杂一点的这个。呃，功能的话呢，就是这个代码写的特别长的时候呢，呃，因为只要越长或者越复杂的这个合约呢，使用的这个 gas 费就越高，然后就会想，哇，我今天执行完整个合约要花四百美金，相当于一个人可能半个月的薪水，或是可以来买一只 iPhone， 就会觉得哇，这真的是 future of finance 吗？真的是这种未来的这种金融科技嘛。所以。我觉得 g a s f u 对我这种老鸟啊，我都觉得使用者体验非常差，而且开始会觉得说 EIP 幺5 9好像没有特别解决这个问题，所以就也会开始去看，不管是 Arbitron OVM， 对，所以回到这问题，就对 g a s f u 对我来讲影响非常大，就是觉得会想说、啊、不然今天不做这个事，明天再看 g a s f u 会便宜一点，结果明天还是没有便宜。
1: 对，大家都是这样的一种状态，就是我觉得就是堆积了一些很想做的事儿，但是呢，这些事儿它本身要付出的成本也也高于你你这件事本身的回报了，所以你可能就只能等着 gas 费下降，但等等等就等可能真的要等好久。我记得年初的时候，我也在等 gas 费低的时候做一些，就比如说那个我 ENS 有一些账号要注册要续费，然后我就一直在等它 gas 费会降低。然后我记得就是这个在有一段时间吧，下降到了几小几十的 get 几位的这个水准，然后我立马就去做了一些续费的这个操作，不然的话这个续费本身的这个操作就是五刀的每年的这个订阅费，但是你这个付出的 gas 可能就是几十刀，这其实也很难接受，所以说这个让大家能直观感受到我现在。I、guess 是多高？差不多是，如果我们参考 e t h e r e scan 啊，或者是这个其他的这个交易的话，现在来看可能就是普通的交易是在几美元，大几美元，五美元到十美元，可能这样的一个水准。啊、呃，就普通的 ETH 交易，代币的话可能再要翻个倍啊，或者再高那么一点点。然后对于 Uniswap 的交易 ，Uniswap 可以算是这个链上最简单的一种。呃，应用 DeFi 的应用场景了，其他的应用可能会更高。Uniswap t 或者 Curve 或者是 SushiSwap 这三个其实都是相当相对比较低的。那这三个，哦，我记得温应曲好像也比较低。它如果说你走的一个比较简单的路由的话，那对于这些很简单的操作，可能就是五十刀，至少啊、呃。那 NFT 强 NFT 的时候呢，可能就是一百多刀到两百刀这样的水准。就是最最简单的操作，可能就是这样的。一个价格水平，所以对于大多数人来说，可能真的，如果你要去交易的话，如果流动性在中心化交易所，比如币安或者火币的话，可能对于大多数人来更合适的就是去中心化交易所了，而不是在去中心化交易所上实现，因为它实在是太贵了。那所正因为遇到了这些问题嘛，所以这个大家一直在探索这个解决方案。那除了这个呃 Layer Two 之外，大多数还是有一些这个更多的。广义上来说，其实有很多种扩容。我们说到的扩容解决方案，其实就是为了解决高 gas、低延迟的这种交易，或者能让整个网络能支撑更多更多的这个交易量。那大家的眼光呢，就放在主要是三两三块这个方向吧。一块方向呢，就是以太坊的长期愿景，就是以太二 2.0。一块呢，就是 Layer Two。就相对呀、啊，相对要嫁接在以太坊本身的一种 Layer Two 的技术，那另外一种呢，就是可能偏侧链啊或者其他公链的技术了。那你把这个通过一些桥接的方式，把以太坊上的一些资产呢做挪到别的链，然后在别的链呢做一些业务，它能以很低成本实现。然后呢，可能再会回到以太坊 Layer One 上来。对，就是可能会有以太坊 2.0、Layer Two 和侧链。广义上来说呢，我们可能会有这样三种的解决方案。当然了，有些人会把侧链归到 Layer Two 中间，但准确来说，我们是可以把它分成两两类的，对。然后以太坊 2.0 的话，这个我虽然我们以太坊 2.0 已经到已经进入了第一个阶段了，对吧？啊，从从年初的时候，我们已经部署了这以太坊 2.0 的第一个 Beacon Chain， 叫信标链的网络。因为我已经在里去跑共识、跑 POS 网络了，但是呢， 2 0到最终的执行层，就是执行智能合约，它还没有这么快。它根据以太坊开发者的这个进度来看， 2 0的话，就是 2.0 现在的规划呢是把 2.0 的这个这个共识层和一点的这个执行层，就执行层合约的部分，可能会会有一个过程叫 the merge, 大合，叫怎么叫大合并，叫怎么。唯一的这这次合并，我们在这次合并之后呢，我们会把这件事情合并成一件事变变成一个网络。然后呢，在这个网络那就可以把整个以太网 POW 变换成 POS。但是呢，这步骤其实也没有解决扩容的问题，因为这件事首先这件事情呢，最快也要在年今年年底发生。那按照之前这个以太坊基金会以及开发进度来说，这种这么新兴的技术。它需要非常多的这个开发和这个这个研究和这个呃这个审计的这个这个工作量在里面，所以它肯定不会这么快。所以说它它很有可能也会到明年年初啊，或者是更晚的时候才能进行 the merge 变从 POW 变成 POS。但是呢，以太坊变成 POS 它并没有解决扩容的问题 ，PO 它只是更改了一个共识，让以太坊的这个。共识从原来的需要一台矿机挖矿，变成了通过这个 staking 的方式运行节点的方式，来为整个网络验证数据，确保这个网络的安全性。这一件事，单单就这一件事，其实没有解决扩容。以太坊 2.0 的扩容，其实在下一个阶段。分片阶段才能最终实现的。那以太坊的分片呢？它是从原来的资金分片变成了数据分片，就是说，我们原来这个以太坊每一条分片，它都是独立运行各自的智能合约、各自的网络，然后呢，通过性标链把这些网络进行混合在一起，变成能一步的这些调用。但是呢，在我们以太坊二点零更改了这个线图，变成了一个数据。分片的之之后呢，所有的以太坊二点零的分片呢，就会每一每一条分片都会变成一个存储数据的这样的一个一一一,一个层，然后这一层呢就可以存、呃，各种各样的交易。那同时呢，在竞标链上呢会去做所有的这些执行。这件事情呢，因为不是说它。不能实现扩容，而是这件事情在几次变动之后呢？我觉得这个研究能力和这个执行以太坊基金会去实现这件事，它可能不会像像大家想象中的这么快，可能还需要更久的时间。它可能真的可能需要两年甚至三年的时间。所以说，以太坊二点零一定是一个更长期、更长远的一个扩容的路线。那短期来说呢？那我们可能真的只能。呃、嗯，依赖于 Layer 2或者是侧链的技术了。那 Layer 2有具体有哪哪几类呢？那这个其实我们按照 Layer 2出现的这个时间点，我们可以分成这三类。主要最从最早期的状态通道，那状态通道呢是从比特币的闪电网络开始的。状态通道呢，把所有的交易数据放到链下，然后呢。因为很多交易数据不需要放到链上去进行这个验证，所以它能保证非常高的速度和这个交易速度。State Channel 就是这个状态通道技术。那状态通道在之后呢演演变成了呢叫叫做 Plasma 技术，叫等离子体。那 Plasma 呢相对于状态通道呢有一些进化，有一些更新。Plasma 呢是可以去做一些智能合约和一些更多更复杂的业务。它它会将这个。相对状态通道，几乎所有的交易全部做 off chain 的状态的方案。Plasma 会定期将一个根的，就 root 的一个一个哈希值放到链上来做一个一个一个一个一个校验检验，然后呢，让各各种人可以参与进来。但是呢 ，Plasma 的这个同但 Plasma 这个技术呢，在由于它生不逢时吧，就太早了，当时不没有这个需求，并且 Plasma 的安全性它没有完完全全依赖于以太坊，因为 Plasma 的很多交易数据也是在链下的，所以说 Plasma 这个其实也没有受到现在的认可的，有一些 Plasma 项目也后面转型去一个新的技术了。那我们现在聊到的 Layer 2呢，更狭义上来说呢，其实就是以 Roll Up、Roll Up 为主的这个扩容方案。那 roll up 呢？这个词其实我查了一下啊，就是它其实是一个数据库来的一个词就是数据库的 SQL 语句里面呢有一个 roll up 的语句，它呢是可以将一些交易进行一些这个聚合，然后进行一些展示。对，然后呢，这 roll up 技术呢，它和之前两个状态通道 plasma 最差的差别呢，就是 roll up 会将所有。之前在 Layer Two 网络的交易全部都需要通过一种压缩数据的方式存到 Layer One 上，当然它是一种无损压缩。比如说 Layer One 上的一笔交易，它可能需要100个字节，那 Roll Up 我可以将一些账户或者它的这个整个的一笔交易的很多细节把它精简，那变成了10个字节或者是一个字或者几个字节就可以把一笔交易展示出来。对，通过这种。这种这种方式，那 rollup 就可以在不减少安全性的前提下，能尽可能压缩每一笔交易的这个字节数和它的验证成本。那这样也就相对而言对网络进行了扩容。所以大多数 rollup 的方案的话，其实我们来看看到它的理论的这个上限值是多少？是100倍。所以这个100倍这个这个、这个、这个扩容其实已经非常惊人了。那以太坊。2.0 的分片其实也就是根据分片数量的。那早期以太坊还说是要64个分片，那64四也就乘以64对吧？那其实这个 roll up 的这个扩容效果，甚至要比之前以他们 2.0 说到的还要还要夸张一点。那说到 roll up 的话 ，roll up 其实还分为两类 roll up 技术，一个叫 optimistic roll up， 一个叫 zk roll up。optimistic roll up 呢叫乐观的 roll up，zk roll up 就是零知识证明支持的这个 roll up。Optimistic Rollup 呢，呃，主要目前主要有三个核心团队在研发，一个叫 Optimism， 他们是之前 Plasma Group 转换而来的一个团队，叫 Optimism。第二个团队呢，叫是由 Offchain Labs 开发的，叫 Arbitrum 的一个这个 Optimistic Rollup 技术。他们现在前两者 Optimist, Optimism、Arbitrum 其实都已经上线以太坊 Layer One 的主网了，但是目前还处于。测试的阶段，公开测试的一个阶段，虽然它在主网上，但是它可能未来还是会有一些比较多的更新的，啊，因为这个技术还是相对比较新的。然后说 ，Optimistic Rollup 还有一个团队呢，叫 Few Labs， 他们呢，这个他们其实团队的 John Adler 是最早提出这个概念的人，但是他们执行上就不前面两个团队更快，所以他们在去今年年初上线之后呢，其实都没有什么动静了。最近他们在研发 Few。网络的二点零版本也是会去加入这个以太坊全兼容的这样的一套网络来实现这个扩容。那 Optimistic Rollup 之外呢，还有一套呢叫 zk Rollup。zk Rollup 相比 Optimistic Rollup 呢？它的安全系数会更高，因为它利用了这个密码学来保证，通过零知识证明来保证，让这个网络更安全。那核心团队呢？有最早实现 zk rollup 呢，是国内的路音团队叫 Loopring。然后之后，但是 Loopring 呢做的是专用网络，他们做的是一个交易提供交易提供。呃 ，Orderbook 这样的一个交易所的这样一个网络，它不是一个生态、具有生态的一个网络，所以说呢，这个它不像其他之后提到的就是 ZK Rollup 团队这么具有可组合性。那之后呢，目前 ZK 最核心的团队呢，其实还是有几个的，一个是由 Meta Labs 团队开发的 ZK Sync， 这个呢其实也已经上以太坊 Layer One， 已经上了有一段时间了。我们现在。现在最近不是那个 GitHub 已经呃、哦、Gitcoin 已经那个上线是第十一轮了嘛 ？Gitcoin 上你当你捐助的时候，你就可以选 zkSync 网络进行捐助，因为 zkSync 的交易成本相对还是比 Layer One 能便宜非常多的。那 Layer One 上你要去进行一个这个 Gitcoin 上面的一个捐助的话，可能也要几美元、几十美元这样的一个成本。但你用 zkSync 可能就是小几美元甚至几美元就可以实现了。所以 zk sync 现在应用主要是在 g i t coin 这块以及转账层面，他们之后也会发行这个能支持编程的这样的一个网络，但不如这个之前的这几个项目这么快。然后还有一个呢叫 aztec， aztec 呢它是做了一个 zk zk rollup， 他们把 zk rollup 上还加了一层隐私，然后之后也想做通用的编程，但是呢。由于这个技术过于复杂，因为它是 zk 上还要加 zk， 所以他们目前进度呢也是刚上了上呃今年三月份上了主网，但是呢这个这个未来呢支持编程的呢可能还要更久的时间才能实现，而且他们由于加了隐私功能，所以这个这个这个交易费在 layer two 上还是相对比较贵的，虽然还是比 layer one 便宜，但还是相对贵了一些。那还有之后呢还有一个叫 Hermes 的团队，他们呢被那个 Polygon。收购了啊、呃，之前也是单独做 zk rollup 的一个转账的网络，但是在 Polygon 收购之后呢，他们还会做 zk e b m 也就是做类似于 Meta Labs 和 zk Sync 一样的事情，会做一些编程。那最后一个其实是非常强的一个团队，叫 Starkware， 他们呢是 Stark 技术这个呃的的发明者，对，是一色列的这个工程师和研究团队，他们其实这个早期包括我们看到的 DYDX、Diversify。Solare 和这个 Intel r p X， 其实他们都是采用了这些网络都是采用了 Starkware 的 Stark X 技术，把这个整个网络的这个扩容能力做得非常非常强。然后呢，他们也会做一个 zk Rollup 的网络，目前之后可能会把我刚刚提到的这些网络把它合并成同样同一个网络，在同一个网络里面呢，做一个更大的一个可编程性的事情。他们的这个网络叫 Starknet， 啊、呃，也是。未来会做的，但是目前呢，由于技术的也限制的话，他们还在开发中啊，还在他们的路线途中。那讲完 l a Two， 再简单提一下侧链吧。就侧链的话，其实我们现在能看到最大的两个侧链，其实就是 XDAI 和 Polygon。那 Polygon 是一个全站的一个扩容解决方案，它但是他们目前最拳头的、最核心的产品就是 Polygon 的这条侧链。他们呢，大和以太坊可以做到。百分百的兼容，然后呢，给开发者呢能从以太坊直接迁到 Polygon 上，然后呢，它的成本又非常非常低。那和 Polygon 比较类似的，其实就是 BSC， 就是卡那个币安做的那个网络，其实和 Polygon 相对比较类似，他们都是百分百兼容那个 EVM 的。然后还有一个就是 xDai， 那 xDai 呢是一个非常早期的以太坊这个网络。这个网络有意思的是呢，你跨链过去呢都是用 Dai 来跨的。代的话，它是锚定了一美元的价格的，所以用户在这个网络中，其实每一笔交易都直接是转化成美元来计算的，所以这个其实计算这个成本来说，还是相对而言比较简单的。同时呢，他们还发行了一个治理代币叫 Stake， 这个治理代币呢是用来变成一个节点来验证网络的这样的一种角色。所以这个侧链的话呢，目前来看的确就是 Polygon 就是最强的，然后相。当然了，就 BSC 可能不承认自己是个侧链，对吧？他是一个，它肯定认为自己是个公链。但但是这个 Polygon 从整体说，这个从侧链角度来说，还是目前最强的一个侧链。对，那差不多就是目前这个 Layer 2， 我大概介绍了一下 Layer 2的有一些技术，以及侧链值这些技术，以及以太坊 2.0 的一些技术。看看这个 Chris， 你这边还有没有什么补充的
0: ？Nice， w e l 好。我觉得很好， okay.
1: 而且其实呃，刚才讲完
0: 了，不管是从这种 you know roll up 到这种 zk knowledge roll up， 嗯，其实我觉得每一个都有它的 pros and cons， 因为其实有些的它是 you know 不 support 这这个现在以太坊的这个 EVM compatible， 所以可能导致在开发上面呢会不一样，因为我觉得大部分人呢就是以就是。嗯、um, ，就连大部分的 coder 来讲的话呢，开发者来讲的话，他会一致都会觉得说，哎 ，Layer Two 应该是很容易跳过去的。但是其实，呃 ，OVM 的 u p p e Trump 有做过一个 exam， 呃，一个介绍，就是说，啊、呃，今天如，呃，他们花了多长的时间呢，把 Uniswap V1 的版本呢，啊、呃，做到这个 OVM 上面，然后呢？然后就在那篇文里面，就很详细的介绍说，其实并没有大家想象中的这么容易哦。不像，因为我们现在好像很习惯，就是哎，今天我有 Uniswap V1 在以太坊上面可行，我就可以丢到 Polygon 上面嘛，也没错 ，Polygon 可以运行，我也可以丢到 b s e 上面也行，我可以丢到 p h a n t o m 上面，哎也行，我可以丢到啊、呃、任何 EVM compatible 的链上。那照理说，哎为以太坊专门做的 Layer 2。应该也是如此吧，因为他们是 EVM compatible， 但实际上不是，就是很多在我们在以太坊上面这个 Layer One 这层第一层上可这个实行的事情呢，可执行的 code 呢，不一定在 Layer Two 可以百分之百的做到。那有人说，哎，那不是百分之百，至少百分之九十可以吧？但设句百分之九十九好了，但其实就差那一趴。就差非常大，你就是整个运行就很很困难，所以说 O V M 有写一篇，我知道我大概会贴到这个呃介绍栏里面，或是在这个 chat 里面就讲解说，哎，其实呃大家说 Layer Two Layer Two 赶快出来，真并没有我们想这么容易。那当然这个时间呢，大家就开始去想说，好，那既然没有办法让这个呃 Arbitrum 或是 O V M 或是 Z K Sync 可以快速去使用的话，那我们现在先用一个呃。呃，比较直接性的做法，那就是像啊、呃、Polygon， 或是啊、呃、到 Phantom 上开发，或是到这个啊、呃、BSE 上面。但 Polygon 会比较会比较符合我们现在在讲 Layer Two 的这个这个概念上面。那另外一部分呢，就是我们讲到像这种那种 Finality Time 嘛、啊，就是让整个事情在 Proof 上面可以可以怎么说，就是。很快速，然后又很安全的去去完成整件事情。那这样子要达成，同时间又要让啊、呃，说我们在以太坊上面熟悉的事情都能做到的话，其实对我而言，我觉得 Layer Two 在这边就会有它的一个坎。但是呢，其实我觉得今年它非就算是我真的觉得算天时地利人和，因为其实 Layer Two 这种东西。呃，早在二零一五年、一六年的时候就在讨论，但是那时候感觉是，哎，以太坊好像没有什么东西需要运行哦。但来到二零二零年的 ，DeFi Summer 就是整个爆炸就是 DeFi 使用量越来越大了。可是那时候大家也发现，哎，好像没有用那么多，顶多就几笔交易。所以 M、MM、and M 解决这个问题嘛 ，Uniswap 就变成最主流交易方式。但实际上那不是最。这个 capital efficient 的方式不是最好的使用资金的方式，真正更好是应该像中心化交易所，像币安、FTX 这样子。所以呢 ，DYDX 还有像是这个 perpetual protocol 呢，就是最先他们必须要有这种啊、呃、快速交易、用很便宜的方式，所以他们来到了像是 X 带去执行这件事情哦。那也看出，真正愿意去执行这种啊、呃、这种高频交易，或是呢？就连高频交易都比较，就是简单的一个快速交易，其实在去中心化的网络世界里都非常非常的困难的。那、呃、但是因为天使地人和有了这些，啊、呃，越 DeFi 起来了，然后需求量越来越高了，然后大家也愿意付很多的 grants。我们看到其实不管是 XAI、Arbitrum 或是 OVM， 都获获得到很多 grants。那更不用说获得到非常多的投资，也让整个开发进程速度快很多。那另外一点就是 g a i n f i n e 那我们看到 X Infinity 啊、uh, i l l v i u m 或是像 Star Alice， 越来越多的这种 gaming 的游戏呢， uh, 需求量更大。gaming 的需求量可能甚至也还比交易的这个需求量来的大。然后呢，啊、uh, ，推动了整个 Layer Two 的进程，然后让大家觉得说 ，OK， 我们现在真的真的很需要。因为有时候你不急不需要的时候，就是啊，那慢慢开发。如果在一八年、一七年有在看 Layer Two 的时候，觉得反哇，大家其实还蛮就是有点慢散，觉得好像不急，就有点像 Eve 二点零。我我曾经在大阪的时候呢，二零一九年 DevCon 的时候就去那个 Layer Two 的这个 conference 的时候，就是大家有 community 在那边，就感觉大家都会说啊，其实以太坊现在交易也没有多少，感觉。也不急嘛，啊，慢慢做，嘛，慢做，再看看，再看，就，果哇，现在突然不一样了，哇 ，GameFi g h t 出来，哇 ，NFT 交易量超大，然后每天大家都在抢着要，哇，然后整个这个游戏都要盖上来，那个啊，感、呃、觉整个东西，然后 Solana 也在做 ，Solana 变那么快了，然后有 Warm h o p e 所以大家开始很紧张，觉得哇，以太坊的位置是不是要被就是其他人超前了？所以我觉得总而言之。今天我们讲这一题非常好，就是因为可以让我们意识到，就是说，其实 Layer 就可能离我们不远了，然后我们即将要可以去使用它。那其实刚潘老师也讲了几个、呃、重要名词，第一就是我们可以去看像 OVM o p t i m i s m 就是前 Plasma Group 做的。然后呢，这个我有做过两集的直播，然后介绍。然后另外一个就是 Arbitron。那 Arbitron 其实也是近期变得大家非常的关注它，那不妨也是在想说， Arbitron 会不会发币之类的。所以其实有时候我觉得，嗯，但就是关于 token 这部分，我觉得其实都是一个有好有坏，然后这样子的 incentive 会让大家更去注意它。那刚潘老师也讲到，就是这个 stake 嘛， stake 就是 x d i 那它的结算方式呢其实也让整个使用者体验更好，透过这个代的方式，那。啊、呃，其实已经使用了一段时间啊。那大家如果有兴趣的话呢，也可以去 X 代的这个啊、呃、官网，它其实是一个 g i t b o o k 然后他们其实很多资料呢是一直在更新的。那其实，在 X 代上面呢，最主要的啊、呃、几个项目，像不管是 Perpetual Protocol， 或是 Sushi， 还有像是各种的这种 Derivative， 都已经开始在上面去部署，然后去去使用了。这样子，那啊、呃，另外一部分呢，就像 ZK Sync。那 zk sync 这边最早有去用的比较大的项目就是 Curve，、哦、那一样，我觉得其实透过我跟不同的开发者去聊，包括这个 Curve 的开发者、哦，就是其实大家对每一条呃 solution， 这每一个解决的方案呢的看法都不一样。那以旁观来看，就是回去我刚换我讲的最开始的时候说的一样，就是说我们会往往觉得说，哎、欸，为以太坊开发的 Layer Two。应该就是要很容易。哎、欸，我今天因为大家感觉，哎、欸，在 D5 e f 上面随时随地都去 fork， 哎、欸，我今天复制这个马上就可以用了，马上 fork Uni t 变 Sushi， 哎、欸， fork 关 Sushi 变 Pancake， 就已经完全熟悉了这个。但你会发现啊，你跟同一群 fork 的人去讲说，哎、欸，那我可不可以放到 a r b i t r a m 哎、欸，我可不可以放到这个啊、呃？这个 zk Sync 上面？他就会开始。就说很难了，对，而且尤其是大部分的 Layer 2， 还有这预言机的问题，但是最近有新的一些解决的方式。但是其实有在其他链开发的时候，不管 Phantom 或是这个 Polygon 的时候，就会发现其实还有很多小东西没有，比如说多签这部分 n o s e s 要不要在 Layer 2执行，还是我们在 Layer 1然后通过 Layer 2转过来，有不同的方式解决方式。但是我们在 Layer 1熟悉的东西，有时候到 Layer 2就不一定会有。这也是近期如果 Layer t w 出来会遇到的一些问题，但是我相信，其实大部分很多东西现在都是走这种说好不好，就是这种 Mix 的方式，就是半中心化。那这个其实我们在 Open sea 这边就看到，其实大家有时候会觉得说，哎，去中心化，去中心化最重要。但其实你你有没有发现， Open sea 呢？它其实就是一个啊、呃，算是基本算是一个半中心化的一个平台，就是它可以让你用。你的地址登录，然后开始用它所有的产品，但是它整个你看到的前端，还有它背后运作的逻辑呢，全是中心化方式去储存这些东西，因为它要能提供这样的使用者体验呢，很难做到去中心化。那大家也不会觉得不好，然后呢，基本上大部分要运行的东西都在那了。所以说，其实如果我们经常说来运行一个游戏像 Decentraland 或者更复杂的游戏像 Star a l i c e 的话，可能不一定每一个你做的事情呢都要上链，可能就是像 Layer 2这种 solutions， 是说 OK， 我说我做的事情在 Layer 2结束，我结算的时候呢再丢一笔回去到 Layer 1做最后的一个这个呃 state 的计算呢。So 我觉得多方面来看的话，我觉得 Layer 2还是非常有待观察的，而且越来越多团队在做，像刚刚提到 Matter s Labs 做这种 zk EVM compatible 的这种 zk EVM， 到像是最近有一个项目叫 Scroll 也在做这个事。包括很多哦、呃，那种更更早期、更早期的项目，像是这种 Scale 啊啊、呃，这个啊我、呃、突然想到还有一个叫什么 r a d e n 然后那个 PoA， 然后 Lightning， 所以其实真的做 Layer Two 的非常非常多。但是、呃、我觉得最后又会回到一点，就像是我们在看公链一样，其实两年前是公链的。就是我觉得最低潮的时候就是2019年，那在2019年的前一年是公链最爆发，或那前年的时候我们也看到有什么 Z i l i c a 什么 Harmony， 然后那个 Definity， 就是各种公链都出来了，大家到2019年就觉得哎，默认就是以太坊会最强对，但是2 0 2一年又证明了就是哎 Layer t 没出来，公链就崛起了，变成现在大家主要的换来换去，换汤不换药，就是这边 Uniswap 有，我在 Phantom 有我在。我在 Moonbeam 也要有，我在 Hacko 也要有，在 OK 链也要，所有地方都要有。哎，大家去抢这市场，我觉得 Layer Two 也会出现这样子。就是呢，到那时候呢，各条 Layer Two 呢也会去想办法把自己做得更好，来让整条链跨过去会更容易。就像说我们现在看到 Solana 做这个 Warm Pool 的这个解决方式，就是说，哎，你今天在以太坊部署的合约，来你可以来 Solana， 不用不用觉得太复杂，我们可以帮你，就算是 Rust， 对、嗯，所以。我觉得同样事情会发生在 layer two， 越来越多人会觉得说，哎，其实到 layer two 并没有想象中的这么的困难呢、啊，然后就会跳到 layer two。但是这前提也是我们会看到 layer two 的一个战争，就像我们现在看到 layer one 攻略的这些战争，就会看到越来越多的 layer two 呢在互相去竞争，说，哎，谁是最好的？在前面我们感觉他们都很慢像就像我刚刚讲，就很多。你去访问让 Layer Two 我自己讨论或者介绍过这么多 Layer Two， 在介绍之前跟这些团队去聊的时候，我都有时候觉得 Layer Two 团队，你一个月跟他讲的事情，或三个月前跟他讲的事情，他可能还讲同样的，但是可能也是我技术上没那么理解他们。但是我想讲就是跟 Defi 有点不一样、嗯、，Defi 就是上周讲完，这周又变一个题目，就是他们会做很快嘛。So yeah， 那我觉得今天讨论 Layer Two 真的不错。然后啊、呃，另外一个我想问潘老师问就是，你觉得？像我们现在看到，就是 a 阿贝特朗普 O V M， 就大家都在揣摩说他会不会发币啊这些的。那我们刚讲很多技术和啊 Layer Two 可以解决问题，我们来讲一些好玩的东西。当然我们不要，我们一样这个直播，我们不不建不讲币价这些，我们只来讨论就是说呢，有什么方式可以。更吸引了散户去认识 Layer 2， 因为这种我们今天讨论议题，然后呢，让他们会想要去尝试使用它，是不是只有币，还是除了币以外
1: ？<笑>你这个问题很好啊，对，其实我是这么理解啊，就是首先呢，我觉得是应该建议大家都去试一试 Optimism 和 Arbitrum。嗯
0: ，那那他们为什么要去试呢？<笑>店呢
1: ？其实已经……嗯
0: ，是我这边断线吗 ？Hello，
1: hello， 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 应该是他断。哎，不好意思，我掉线了。<笑>那我重新说一下啊。好，哎，好，对，其实我觉得就是应该先聊一下这个 Optimism 跑和,和 Arbitrum， 他们其实已经主网上线了，嗯 ，beta 版本的主网，我觉得大家可以去试一下它的这个转账和上面的一些应用。Optimism 呢，可以已经可以用 Uniswap V3 和这个这个 Synthetics 生态的一些应用了。那这个 Arbitrum 上呢，能用的就更多了，就是包括 Uniswap V3。和一些应用都已经开始逐渐部署到 Arbitrum 了，那包括之前刚 Chris 提到的这个 Perpetual， 他们 V3 版本也会迁移到 Arbitrum 上，以及这个 MCDex V3 版本也已经在 Arbitrum Arbitrum 上部署了。这些其实我觉得都是值得尝试的，为什么呢？是因为 Layer One 实在太贵了，呵呵呃，你在 Layer One 上去玩这些东西，真的就是上百刀。那你在 Layer Two 上呢，你可能就是几刀，或者是最多十几刀。就可以把这个整个交易给它，给它执行下来，而且呢，同时又不降低什么安全性，所以呢，就是肯定是建议大家都去试一下的。那回到这个问题，就是 token 这件事那其实我们看啊，就是包括 Optimism 和 o p t i m i s Labs 这两个这个 Optimistic Rollup 技术，以及未来的这些 zk Rollup 技术。他们其实，在怎么说呢？就是在 Layer One 和 Layer Two 之间，其实还是有一些验证节点和排序者节点需要做一些业务的。那什么意思呢？就是比如说这个 Layer Two 上，比如说某一个某一条 Layer Two 上有一些交易发生了，那可能是同时有十个人有十笔交易发生了，那肯定需要有一个他们称之为 Sequencer 的这样一个角色，就是排序者。我们需要把这十笔交易呢，按照某一些顺序。来进行一些排序，然后呢，也可能会有一些验证节点来做一些验证。那然后呢，会有一些这个这个运营商会把这些节点的数据变成一些 Layer One 上的数据，打包存到 Layer One 上。差不多流程是这样子。那就会牵扯到什么呢？就是谁来做 Sequencer， 谁来做 Validator， 谁来这个作为打包的人，把这个 Layer One 的数据放到啊，把 Layer Two 的数据放到 Layer One 上。虽然早期的 Optimism 和这个 Arbitrum 可能都会以一个中心化节点的方式来,来实现，同时呢，中这个中心化和我们理解的 Layer 1上的中心化其实还不太一样，因为 Layer 2上的中心化，呃，由一个节点来传这些数据呢，它能保证是不出错的，因为如果出错的话，所有人都是可以去惩罚这些传上传错误数据或者是这个错误交易的这些人，是可以把他们进行 slashing。这些操作的，所以说呢，肯定数据是不会出错的，但是呢，还是会存在一些中心化的问题。比如说，他们如果做一些交易筛选，叫 censorship， 就比如说做一些交易审查，我就不上传你的这个交易，它是可以做的。所以说呢，我觉得怎么说呢？就因为有这样的一个中有一这样的一个角色存在 ，sequencer 或者 validator 这样的角色存在，所以这些项目应该未来是会存在一个。Token 来协调到底谁成为 sequencer， 谁来做这些事儿，谁来辅助把 Layer 1和 Layer 2之间的这个数据进行打通的这样的一个角色，我觉得是可能会存在这样的一个一个一个去中心化的机制在的。那这个机制呢，我们可能就会称之为小的这个共识，对吧 ？Layer 2的一个共识。那共识最自然的用什么呢？可能就是这个项目自己原生的一个代币，对吧？当然也有可能。有些项目他考虑，哎，我用以太坊做这个共识的代币可以吗？其实也可以。当然了，这件事儿我觉得从长远来看，你如果一个项目能体现出自己的价值，它的价值可能真的还是剥离脱、剥离或独立于以太坊本身的。所以我，我我我我的观点，我个人观点，我是觉得他们迟早会发行 native token， 无论这个 token 它的有哪些作用，无论是 governance 还是这个共识的作用。他们无论的共识是用 POS 还是用什么共识，可能都会有这样的一个 token 存在。那目前其实已经有团队验证实了这件事就是 m a t t e r Labs 的 zkSync 的技术，他们其实已经在这个几个月前已经已经向这个大家公开 disclose 这件事了，就是会发行这个会发行这个代币。那代币的机制呢，其实他们现在还没有正式的公开，但是他。迟早会有这样的一个代币存在，所以对于其他的这个 layer two 来说呢，我觉得代币的机会也是非常高的。那所以对于普通的用户来说啊，我觉得如果说存在空投啊或者这样的一些机会的话，还是建议大家可以多去试用一下、使用一下，毕竟它比 layer one 便宜太多了。嗯，好，就是我的回答。
0: Nice，Nice nice.。对，其实我觉得呃 Arbitrum 的使用者体验其实就相对的。呃，容易许多。诶，那我们想问一下，刚才讲到像 ZK Sync， 然后我们也讲到 Arbitrum 已经有这个 Mainnet。那我知道，我记得 ZK Sync 第一版本不算是这个 EVM 啊、呃，这个 Compatible， 但是呢 ，ZK 的二点零 ，ZK Sync 二点零是，那 Arbitrum 也算是，然后 OVM 也算是。那这三种，如果你要，呃，就是讲一下它比较大的 differences。就是你会呃大的这三个比较特别的不一样的地方，以是不是以开发角度，是使用者呃体验的话会有什么？比如说 ，OK， 我今天啊、呃、我的 RPC 的接口变换了，或是我今天要用啊、呃、这种其他方式去使用，还是我整样使用者体验都是一样
1: ？嗯、呃，对，从用户角度来说。Optimism 和 Arbitrum 现在应该是类似的啊，都是 RPC， 你去无论它自己添加还是你用的那个应用本身会帮你自动一键添加都可以啊，他们已经支持这样的一种情况了。但是 zkSync 1.0 我们能看到的，他们其实他的体验其实是更好的，因为他是在相当于你只要用 Layer One 的这个 MetaMask 进行一个签名就 OK 了，就是对于用户而言，你不需要添加 RPC， 你正常的用 zkSync。但是用之前呢，每一笔交易呢，会需要你用 Layer One 上的你的这个账户进行一次签名，这个签名也是自动弹窗的，就类似于你签署一个交易一样的。但是呢，它不是上链的，它只是为了用你的公钥来对某一笔交易进行一次签名，它不需要消耗你的 Gas， 签名本身不需要消耗 Gas。然后呢，它拿到你的签名之后呢，就可以在 Meta Lab、Meta Lab, 这个 z k c 一点零的网络进行转账，因为你你给它的这个授权，那授权这件事是你做的。他就可以做到了，所以从现在来看的话，这个 zkSync 的体验其实相对还好一些。但是对于二 zkSync 如果升级到 2.0， 我不确定他们会不会继续这么做，但我觉得很有可能就会变成 Arbitrum 和 Optimism 一样的体验，大家所有的人都是像用以太坊 Layer One 一样切不同的网络，就可以用不同网络的这个资产和交易。对
0: 。就是就是变得大家都想要走这个 optimistic r o w up 这种这种方式来来去做。那但是对对对，但是 optimistic 这 OVM 这个形式还是第一笔。其、就、实、是、我觉得这边我们要提醒大家一点，就是第一笔还是省不掉的。就是你你你要使用它，你你第一笔还是、呃、得得去花嘛，对吧？然后呢，从 layer one 到了 layer two， 但是呃、uh, ，这个部分会不会有我们之前会想的这个 fraud challenge？ 就是说，啊、uh, ，这个这种 on-chain 的这种 transaction 会不会有？就是，哦、oh, ，我们应该说，我们现在最后结尾这部分，我们来讲一下这三条链的一些不好的地方。就是先从 optimistic 这边说好，就是，啊、uh, ，这比如说我们刚刚讲这 operator， 他有没有办法影响这个各种的这个交易啊和他这个。交易的这个顺序，然后呢，再另外就是我们常听到这种 fraud
1: challenge， Yeah， 对，我觉得这个问题啊，就是我们可以聊一聊，呃，这个负面的嘛，就是一些现在 trade off 是什么，对吧？或者现在他们的这个缺点到底是什么？像 optimistic roll up， 就是包括 optimism 和 arbitrum， 他们最大的一个问题就是 operator 的确存在作恶的空间的，但是呢，他作恶了之后呢，他是会被惩罚的。对，但这也不代表他不会作恶嘛，对吧？他因为怎么说呢？他如果去作为一个节点，比如说他去质押了这个，假设我们假设100个以太坊作为一个成为一个成为一个这个 operator， 嗯，能为这个网络提供服务。但是呢，他发现如果说他对某一笔交易作恶之后呢，他能获得200亿 ETH 的这个收入，那对于他而言，他可能就会就做这样的一个操作，做哪怕他会被扣掉一0亿 ETH， 他也愿意。卡大家一下，对吧？让大家恶心一下，这个执行一下 fraud proof 这件事儿。那对于用对于用户来说，可能就会存在一些损失，因为 optimistic rollup 它本身叫乐观的这个 rollup， 对吧？所以它本身是存在乐观的机制在里面的。对，所以说这个怎么说呢？虽然我我相信了，就是现在，因为这个节点是放在 Arbitrum 手上的，所以 Arbitrum 肯定自己不会做这件事儿。但未来会不会有这样的事儿发生呢？其实很难打保票，我觉得。嗯，而且如果说 fraud proof 这件事儿发生了，那对于整个网络就是一场非常大的灾难。怎么理解呢？就是现在用户如果说在 Optimistic Rollup 去做提现的话，它是有七天的挑战期的。这个挑战期就是为了保证 fraud proof 能能生效。怎么理解呢？就是用户如果提提现了之后，就从 Layer Two 把一资产从 Layer Two 退出到 Layer One 的时候呢，这个用户呢需要等7天的时间。那7天大家发现他没有任何的问题之后呢，才有这个用户才能从 Layer Two 把这个一笔资产拿回到 Layer One 上。那7天的时间呢，对用户来说其实是非常痛苦的啊。所以呢，其实也也有些桥的解决方案。Bridge 的解决方案能解能能提供这样的事儿，但是为了这个整个网络最大的安全性来说，肯定大资金肯定还是宁愿要等这七天的时间，确保这个安全性之后才能拿到这样的资金。那我说的灾难是什么意思呢？就是如果说这个网络 operator 做了一次恶，这个发生了一次这个交易需要回滚的话，整个网络可能都需要全部回滚。所有人的交易可能都会有鬼鬼的情况，这个其实是对整个网络挺挺挺挺困难的一件事情。那整个网络相当于就冻结，就不能用了啊。我们需要做一些这质疑的事情，然后把这个网络恢复到准确的这个状态，准确的数据，我们才能继续下去。对，这是 optimistic rollup 的一些缺点。那 zk rollup 的缺点呢？它的优点就是安全性极高啊。因为它是通过密码学保证的，也没有人能作恶。但是呢，它的难点就是 ZK 技术的难度非常非常高。其实以区块链，区块链包括 Crypto 已经在不断的在突破零知识证明 ZK 技术的一个边界，不断在探索它的边界，甚至突破边界。我们能做更多更多的事情。但但是这件事情的工程量和研究能力需要非常强。在 ZK 上，我们去做这个 Layer One 的兼容，其实是非常非常困难的。包括 m e t a l a b 早早期说这个八月份能上线 ZK s i n c 二点零，能做到百分之九十九的 EVM 兼容，还是延期了，对吧？还是延期到多久呢？可能会更久，可能远超过他们的这个想象。所以我觉得 ZK Rollup 可能还是一个真的，可能是半年甚至一年后才可能比较大规模普及的这样的一个技术。它非常安全，但它非常难。对
0: ，而且 ZK 另外一部分就是说它。算力这个 compute 这個部分其实要求非常大，所以说可能会导致啊、呃、小的项目或是根本觉得啊、呃、就是就应该说呃呃就是他不会想要在上面运行，然后呃可能就不会是这种呃这种对于这种没有太多 on-chain activity 的人觉得说，哎、欸、那我不如就待在公链好，但是但是在在 layer one 的话，你就要付你的你的用户使用者体验就会差，因为他们要付很大的 gas fee， 所以有可能我们会看到就是说，哎，大型的项目它有办法支撑，然后去使用它的这个 layer two， 然后呢，啊、呃，大家可以有很好的使用者体验，不用出太多钱，可是会导致，哎，小的项目就没有那么友好，就得待在 layer one， 而且同样的问题，啊、呃，会一一直出现在这，对，就是。对，就我们可能真的看到，就是去中心化世界的这种高级银行，就是跟那种,那种村落银行这种感觉，就是哎，我要我要我用这个小的，可是还是要付很贵的 gas f e e 可是哎，我今天用一个比较好的一个，对，其实其实我最近一直在想，就是说我们现在看到这么多很多项目，会不会项目的竞争即将白热化？就是。像交易所，其实在以太坊上已经死了，就是你就是 Uniswap。那我们可以看到 e t h r e 在 Arbitrum 上，那 Sushi 也在做、嗯。Sushi 其实真正做的也蛮累的嘛，到了各条链上面。然后其实越来越多的交易所也没什么人在用，除非你是透过 Oneinch 或是 m a t c h a 去 Aggregate。所以我感觉 a t 的最终会出现一个一个情形，就是只有几个 Tier One 项目。啊、呃，像我们刚刚讲的 Perpetual 或是 s y n t h e t r i x 这些 Tier 1的项目，他会去费这个心思，因为他开发也要成本嘛，费这个心思跟花这个钱，啊、呃，上到这个 Layer 2， 然后反而啊、呃，这个没有这个时间跟资本能到 Layer 2的项目，新型的项目没有太多人注意的，可能就得一直待在 Layer 1。但这也很难说，我觉得，嗯、呃。就是这也是为什么我看到现在不管在 Arbitrum 官网啊，看到都是这样。但是我觉得对于小型的项目，它也不是没有地方去。就算以太坊费用会越来越高，其他还是有办法在呃，像我们刚刚讲 Polygon， 或是我们呃上上周有介绍公链的时候讲到，像是 Moonbeam 这类型的 Polkadot 上的 EVM compatible l i 链，或者是至透过 w a r m h o l e 在 Solana 上面开发，都会可能变成一个如果你没有办法到 Layer 2的另外一种选择，对。
1: 那哎，我补充一下，嗯，对，就是你刚刚说的那个 zk rollup 的这个事事情，其实挺有意思的。我我我可以再补充一下啊，就是怎么理解这个东西啊？就是 zk 技术，就是这个零知识证明技术，它有一个非常有意思的一种特点，就是呢，它可以提供一种计算的非对称性。怎么理解呢？就是我们在 zk 技术上呢，我们要做一件事情，就是我们要生成一个 proof。我们生成一件一个 proof 来证明一件事情。那生成了这个 proof 之后呢，我们需要拿到链上呢去 verify 这件事是不是真的。那可能就是分两步，一件事是生成 proof， 一件事是在链上验证这个 proof 对不对。那它这个 zk 能提供这样的一一种能力呢？就是什么呢？就是说它可以花非常大不大的算力，就比如说是一百倍的算力，我们来生成一个 proof。但但是呢，我们可以只用一倍的算力就可以来验证这个 proof 它是不是真的，它能提供这样的一种非对称性。那这种非对称性呢，其实就是这个扩容的 zk rollup 能扩容的一个根源之一。对，那为什么讲这件事呢？就是为了讲 zk rollup 它技术它是会不断发展的。你生成 proof 这件事情呢，的确是需要堆计算机 CPU 啊、GPU 啊或者 FPGA 啊、a c 啊去把这个。我们这个生成 proof 的时间不断降低，有点像 POW， 但是呢，技术是会发展的啊、呃。那我们现在可能要一百0百个 CPU 能做的事情， 1 0 0个 CPU 能能算出这个 proof 的事情，我们可能未来可能只要10个 CPU， 嗯，再过个一年可能只要一个 CPU， 它做同样一件事情，我们是可以通过这个软件电路和这个硬件的优化，哎，不断优化我们生成 proof 的时间。那在验证的那部分呢，就会以成本更低，或者是以之前相同的成本，在这个链上来进行。对，所以我觉得技术会进展，那 zk rollup 其实未来也会也会有有办法能解决你刚刚说的那些问题的
0: 。对，而且而且另外一点，我觉得呃，一个小的使用者体验的部分，就像是我记得 zk 它不是用我们现在熟悉的零差零差什么什么什么的 address。反而它是用一种 index 去去来来记的嘛，对吧？然后就是各种使用者体验会有会有它的不一样，但是呃呃，但是它从这个在 layer two 做完后呢，不管我们好像就像这种啊、呃、transaction reduction 这个这个从三十个 byte 到四个 byte， 然后呢从它他的这个 transaction 透过 call data 来减少他的 gas 的使用量，还有他各种的这些进步呢，其实就像潘老师刚刚讲的，会让整个的其实有好有坏，但是我觉得这所有我们刚刚讲的这些这些解决办法，都是想要解决就是以太坊现在这个真的有点忍无可忍的这个这个 gas fee， 对，就是有点。我每次付的时候都觉得哇，这笔钱我又可以吃多少晚饭了。<笑>然后，嗯、呃，对，所以，呃，主要是我觉得今天我们讲这，不管是 OVM， 或是 Arbitrum， 或是像这整个 zkSync、呃、z e r o Knowledge Rollup 啊、呃，这个，还有像这个 Optimistic 啊、呃，各种的这些方式，还有其他的这策略呢。都是呃一种解决的办法。那我们希望大家听完我们今天呃这一集直播的话呢，也可以去尝试。如果你今天啊就是就是不管有没有空头，我觉得就是尝试。其实我觉得在整个区块链里面，还有币圈里面，其实。能获得最大的收益的，就是勇于去尝试。因为其实这个产业现在没有那么多人，我们感觉很多人，但大部分人都是 trader 嘛，对。但是你当你去尝试的时候呢，很多这些项目呢，他也很容易就回答那一个问题。像我在要来聊 layer two 的时候，我就赶快去恶补一下，然后去去传个讯息在他们 Discord， 哇，好多人来回答说，哎、欸，不如我们来聊一下，我来告诉你为什么 Arbitrum 好，然后另外一个人就会说，哎、欸， OVM 更好，然后另外一个人再挑出来， zk s 更好。哎，然后这样就得到三家的资讯了，就知道哪一个哪一个比较好用。所以其实 Layer Two 这个每次大家讲到的时候会，会我们刚刚讲，哎，你会有什么兴趣去了解？如果当然有有代币，可是代币你可能拿来只是去玩而已。但其实我觉得会越来越多项目在上面做，会让大家更想上去了解。就像 Polygon 这条链，以前叫 Matic 的时候呢，说在一八年、一九年根本感觉不到会有人在上面做，我甚至于都会觉得。为什么没有人在 Ethereum Classic？ 当然，因为他被51一发攻击过很多次。但是，就是会觉得说，哎、欸，公链到底会被有人做？就是19年、18年的时候，我就是这样想。但是事实也证明，当 DeFi 起来了 ，GameFi 起来了 ，Polygon 需求量就上升，就也变成一个百大的项目。所以，同时我觉得很多我们现在感觉无法做是，是其实很多人被限制住。其实。一八年的时候，大家也觉得，你怎么可能在以太坊上做像 perpetual swap 或者 D Y D X， 或是 lever 他们现在在做的这种，呃，这种，呃， derivative trading， 对，就觉得不可能。但是事实上有办法做到。所以我觉得大家觉得现在被以太坊这个费用或这个这个区块大小所限制住的事情呢，其实在未来都可能在 Layer two。实行解决的办法，这是为什么我们看 SBF 这家人狂推 Star Alice 在 Solana 上面，就有点想要证明说，哎，我 Solana 就是可以做游戏，你以太坊不行做；哎，我 Solana 就是可以做高频交易，像 Serum 这样子，你不能做
1: ，有一点
0: 这样子的感觉了、啊。所以其实有用过 Solana 的人就觉得，哇，这 Gas y 基本上是可以无视的。那那样子的使用者体验，我真的很想要在以太坊主网上体验。就是真的就是，哎、欸，我做几笔交易我都不去管了，就完全感觉不到。现在以太坊、哦、一颗以太哦，你做一下下，真的马上就变 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 然后做完几笔可能就没了。而且不是花以太币哦，可能你是用其他币值做交易，所以真的 gas fee 太高。好，那潘老师要不要做个结尾？
1: 对我稍微结尾一下吧，就是这个，其实我们本这本这这次还是聊了一些 layer two 的项目，一些简单的分类，以及这个推荐大家去使用这些 layer two 的网络，特别是 optimism、arbitrum 这些刚刚上线的、特别安全的这些 layer two， 还是建议大家可以去试一试，体验一下。但是呢，就最后我还是我觉得可以强调一件。一件一件特别重要的事情就是，呃，有些人会一直会觉得，就是有了以太坊 2.0 可能就不需要 Layer Two 了。但这个认知其实在你的去年年末之后呢，就已经完全改变了。Layer Two 甚至是 Rollup 技术，本身就是以太坊 2.0 路线图中的一部分。嗯，以太坊 2.0 的扩容就是靠分片乘以 Layer Two 的这个扩容效果来实现。上千倍甚至是更高数量级的这个扩容的，所以 Layer 2不仅更快能实现，同时呢，它可以和以太坊 2.0 组合起来，变成一种，呃，几乎不需要再再需要新的扩容技术的这样的一种网络了。对，所以说呢，这个大家也不用担心，这个以太坊到了 2.0 是不是不需要 Layer 2了？这件事是不可能的 ，Layer 2就是以太坊 2.0 的一部分。啊、uh, ，Layer Two 就是未来的一套包二点零中的重要的组成部分。对，所以说呢，还是建议大家可以多用用 Layer Two， 多用用这些新的刚上线的 Layer Two。虽然它可能会有些风险啦，就是大家还是要注意一些风险，因为这些新项目都非常新，它还是存在一些这个呃安全啊，或者是这个这个各种各样的这个不确定性在里面的。所以呢，大家可以用一些比较小的资金、小的这个体量去做一些尝试。对。好，那今天正好九点，我不知道要不要再开个麦给大家问问题
0: 。哦耶，对，我觉得聊太开心了，突然忘记我们还有一个 ten minutes 的 question time。
1: 好，那我们要不要
0: 做个？<笑>还是我们下次再做 questioning？
1: 我觉得要不就大家开开麦，有些问题能很快回答的我们就回答掉了。对
0: ，OK， 好。那现在大家如果啊、呃，有什么问题的话，可以直接举手，或是在我们的这个啊 ，Train、呃、Breaker 的这个电报群里面直接留言，然后我们就赶快在这五分钟内回答
1: 。对，现在我们到提问环节，大家如果有问题的话，那我们可以做一下交流。嗯，如果没问题的话，那要不我们就这个收个尾呗。对，感觉大家好没什么问题，哈哈哈哈、yeah. 挺好的。嗯
0: ，All right， 好，那谢谢大家今天可以参与啊、uh, ，Chain Breaker 跟 Win Crypto 还有。啊、呃，曲爱先生还有 Chain News 的主持这个节目，然后呢，我们是每周五的晚上八点呢都会做这个节目，然后每一集呢都会把它录制跟剪辑好，放到这个啊、呃、YouTube 上面，还有各大 Podcast 平台，然后所以大家如果呃有时间的话，可以到喜马拉雅、Spotify 跟 iTunes 来听这个 Chain Breaker 的活动，那我们每周呢都会带给你一些好玩又有趣。呃，又可以学习的一些新知识。好，谢谢大家，谢谢潘老师
1: 。哎，好，拜拜 ，Chris， 拜拜。